0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，今天邀请到的为我们领读经典的是名副其实的《也青春》好，谢谢谢谢谢谢，谢谢<笑>是、呃、陈伯清。博青呢是呃得片了这个国内的文学奖哈，然后呢他非常谦虚，有一本书得到了这个全球华语的科幻星云奖，叫做《小城市》，他用的笔名是叶富路。一个很奇怪的笔名，是呃树叶的叶，覆盖的覆，然后长颈鹿的路。我只能这样解释<笑>哦。呃，博金好
1: ，哎、欸，大家好、嗯，主持人好
0: 。博金呢，去年在这个塔蔡的、呃、网络书店举办的一个阅读日本小说大师杰作哈、哦、的系列讲座里面，他谈了大江健三郎哈、哦，我觉得哈、哦、这个是一个。就是说，从那个各方面来看，都是一件非常值得兴奋跟高兴的事情哈
1: 。哦、嗯，我你要说有勇气的事情，不是
0: <笑>因为你哈，呃，伯清现在在瑞木的电子书呃书店里面开了一个专栏，叫做陈《陈伯清的呃之大人的厨房》哈。那我几乎每一篇都读过了，里面读到的很多是一些。语言上面的一种特意的经营，以及就是呃，在因为这种特意经营有很多轻快的轻快的感觉，可是那个深度依然保留。那我在想说，关于语言跟这个深度的这一块，是你跟大江健三郎之间的联系吗？
1: <笑>我觉得如果从小看大江健三郎的话，真的就是。就是会觉得文学就是从一个大江大海开始，而不是大江大海骗了你，就是大江大海的那种感觉，汪洋之势。所以我觉得，如果你一开始起步跳的深，可能真的就是会觉得哦，文学的世界是真的是非常广大，大江就是一个非常好的选择。这
0: 样，所以你是什么时候开始读大江剑山？呃，大
1: 学的时候吧。
0: 我们都知道，如果熟悉日本文学，会晓得就有两位得到诺贝尔文学奖的作家，嗯嗯一个就是强调日本的美的川端康成、嗯嗯，一个就是强调日本的暧昧的大江健三郎、啊。那可是，在难度上面，大家会觉得说要读大江呢，事实上是真的有蛮多的门槛的、嗯，是吗？對
1: ,对对，真的很有门槛
0: 。是怎样的一个状？况
1: ？一开始当然就是因为大江他自己的作品是很多是他自传性的东西会揉进去嘛，然后他会同时引用非常多他自己读过的国外的书什么，所以你同时会面临两个东西的夹击，一方面就是、嗯。他的自传，他谈论到当前呃，他那时候经历的日本的一些事情，一些大事件，他个人家庭的某些小事件，你感觉非常困惑說，说这些东西好像进不太进去这样子。然后另一方面，第二个假子就是所谓哦，他援引了非常多国外的经典，一些大师的思想，然后你可能没有读过，你真想哇。大江已经这么高了，它背后好像还有一个大山的阴影压在那边，你会觉得哦，这个东西我好像是进不去。所以你开始只有知识上面的难度，然后一开始是会有一个呃事件上面好像除了碍于国情之外，你还会觉得有另外一种好像隔了一个时空背景的那个难度在
0: 。可是你大学的时候读它，你刚刚有强调说一开始读到很难的作品，其实是理解文学的那个深邃的世界，可是你没有被打败的感觉
1: 。有，经常都被打败<笑>。<笑>
0: <笑>可是你还是勇于挑战<笑><笑>對,对
1: 对，没有。我觉得很多东西就是经过了那个时候，你会觉得说，到底是发生什么事？你完全就是好像很挫败。可是时间过了久了，你有一天突然想说，哎、欸，某一个东西好像在当年你曾经有被触动、有被启发，或是曾经读到过。然后这个时候，时间一旦到了，那东西就会突然跑出
0: 来。对，我也经常被人家问到这个问题，嗯、就是说，你们说那个什么经典啊，我看不懂啊。嗯嗯哦那我就说看不懂，本来就是正常的、啊啊。我我小时候，<笑>我小时候看叔本华，我根本不知道他在讲什么啊。嗯、看尼采更是一头雾水。哈，可能是那时候还会还会想把罪推到别人身上，说是不是翻译的关系？<笑>可能翻译也有多少、嗯、有一点关系、嗯嗯嗯。可是大江健三啊，今天博青要。为我们带来的这本书呢，是不是他在他的作品里面是比较容易读的
1: ？对对，他是最有故事性的。嗯，书名是《换、呃、取的孩子》。
0: 哦，换取的孩子、嗯，一听就是觉得是儿童诱拐，<笑><笑>是这样吗？<笑>樣對,对对，也是跟儿童诱拐有关系的一个故
1: 事<笑>、嗯。对对对，嗯。好
0: ，那是一本怎样的书呢
1: ？呃，如果是用比较青春的讲法来讲的话，这其实是一本。我们可以用电脑术语来说，它是一个复制、剪下、贴上，然后交换档案夹的故事。它其实是讲说，呃，这个作家小说中的叙述者我，他最好的朋友跳楼死掉了。那他就是呃，开始回想跟这个朋友的故事，然后回忆了一番之后，他发现说，当年曾经有一个决定性的事件。好像改变他们的一生，他他觉得这个朋友在经过那个事件之后，整个人生都被换掉了，好像变了另外一个人。那他就开始回忆这个事件，然后决定从这个事件里面，在回忆的过程，然后在现在自己经历的故事之中，去寻找所谓的救赎之道。
0: 所以他是有好几个层次的，对，他是
1: 很多个、這個、很多个界面在看这样子、嗯。
0: OK， 那他是透过一个什么方式？如果说他这个朋友，嗯、而且他这个朋友不是只有单纯的朋友、哦？不是说好像我们呃出了社会交的朋友，然后我们有一个朋友突然意外过世，然后造成的一个冲击是短暂的。这个朋友对他是非常重要的。哦
1: ，对，这个、嗯、他的太太其实就是这个朋友的妹妹嘛，那。嗯呃，加上他跟这个朋友是从小就长大，一起长大，然后这个朋友带领他进入那个艺术之门，他觉得这一生的至交是他，然后也亲如兄弟一般，甚至我觉得他里面有一种仰望着他、爱慕着他，好像代替了哥哥、代替了兄长、代替了父亲，甚至我觉得他是他真正灵魂的另外一面。嗯，一个更美善的部分，你都想道我
0: 都起的鸡皮疙瘩、啊。没有没有，我就想说
1: ，<笑>我们年轻的时候，我们在大学、高中或是国中的时候，都会一定会出现某一个这样的人，嗯、就是你会看着他的背影，你会想试着跟他交好，然后你会在他身上找到非常多好的部分，你会想说，我要成为他，是一个这么好的孩子，这么美的孩子。然后他很会打篮球，他很会写字，他很会念书，他很会写作文，或者他很会做什么，他会弹钢琴，他有很长的手指，很宽阔的背，什么之类。但是这是我的少女时代的幻想，对。<笑>但是你就会想。有这样一个人存在，你会想成为他，可是又……觉得要跟他变成好朋友，可是他又会在背后推着你前进。像这样的人，你一生可能就只碰到那一个。嗯，那这样一个人突然之间他被换掉了，他死掉了。在他死掉之前，你已经觉得他已经不是那个人存在。我觉得这个东西其对一个人来说是冲击性是非常巨大的。
0: 嗯，所以也就是说，他要面对这个突如其来的这种死亡的时候，他要从中间透过那个事件，然后某一个媒媒介。这个书中有一个设定，我觉得非常的奇妙。哦、说田
1: 龟系统，对啊
0: ，那个田龟系统是可不可以跟我们说？嗯、
1: 好,好，其实这个小说一开始就是从这个田龟系统开始。什么是田龟系统？是其实就是我我这个时代还有还曾经有过，就是旧式的录卡夹式的录音机。那他是说这个。呃，那个耳机的形状长得很像是他小时候在故乡看过一种叫甜龟的生物，所以他把它叫做田龟，
0: 就是乌龟，对小就是甜里的小乌龟，对对对对对
1: 。<笑>那他是说，他就呃那个时候是他的好朋友，那这个好朋友其实，在现实里面是有紫色的，就是是他真实的人生里面有这样一个人，就是呃很知名的导演一丹十三嘛，可在小说里面他把它给抽，就是。好像是他，可是又好像不是他，把它换掉，变成一个虚构装置，把它处理过了。那这个好朋友就是他留了一堆录音带给他，那这个录音机是他送给他，在录音带里面录了非常多的声音。那自从他知道好朋友死掉之后，他就开始听这些录音带，然后一边听他就会按下。那个暂停键好像跟他对话一样，跟他呃，跟过去留下来声音说哦，可是我觉得你说的是怎么样怎么样，他把这个当成是一个游戏在玩，可是另一方面他明确知道说对方已经死掉了，可是有时候想说这会不会这个系统就是沟通他们？死亡跟活着两个世界的一个媒介，其实那个死掉的人正透过这个系统在跟他讲话
0: ，所以是他的肉身已经呃消灭，可、呃、是跟陪他一同成长、说他仰望的这个呃这个偶像呢，是用他的灵魂在现在的世界在继续跟他沟通吗？对话吗？是这样子吗？呃、对
1: ，你看听这个设定就会觉得说，只要呃往旁边偏一步，就会变成。灵异小说，幻想就是这个录音带到底是死掉的人透过录音带在跟你讲话，还是是你自己一厢情愿的幻想說？说其实因为里面本来就有声音，你一厢情愿幻想说是我在跟他对话，其实他本来那个声音是没有意义的，因为是他过去录下来的嘛。那我觉得这个这个小说里面有这个暧昧性的存在，一方面就是你会觉得说为什么每一句话都刚好是主角现在在想的事情，他碰到的困境，可是另一方面这些声音又明确的表示说，对，是在过去的他留下来的。我觉得这个处理的东西，你可以说它是暧昧，可另一方面来说，我觉得就是戏剧性的张力的存在。嗯、就你会对这个中间的空白产生很多好奇，你会想去读下去，说知道为什么这个系统的存在是为了什么？难不成真的是对方透过那个系统从另外一个世界，像是鬼影追追追啊，还是什么样，在在跟你透过那个系统在讲话吗？那这个一边的好奇的悬疑之中，你慢慢往下翻，你会慢慢走进这个世界。所以我觉得这个田归系统有趣就在于说，一方面是主角跟他死去的好友两个人透过的东西好像在对话，可是另一方面其实这个系统是。作者这本书的作者大江健三郎把你吸引进去的一个系统 ，OK， 其实是在跟你讲话。
0: 好，然后他们对话的过程怎么样？后来他们发现的那件重要的事件的真貌了吗？然后导致的这个换取的孩子是使他们弥补了他们这一生的缺憾吗？我们休息一下，我们等一下回来听柏青跟我们谈换取的孩子。好谢谢大家。欢迎回到 IC 之音主科广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》。我们今天请到了被选为台湾四十岁以下最受期待的小说家陈柏青。柏青今天要来跟我们谈的是大江健三郎，日本诺贝尔文学奖的得主，一个被大家说很艰难。很艰涩的作家，可是透过他刚刚的领读，我们会觉得，哎、欸，这本书呢，好像探讨了一些我们可能都会遇到的一些人生的境遇。嗯、是是所以呢，接下来我们要来聊，就是说关于这本书，那个事件是你要说出，你要破格。你我要
1: 讲结局<笑>其实我也觉得这个事件。该怎么说？我因为这个东西其实牵涉到它非常的小，可以对你的个人造成破坏。可它当然就想讲他的，我觉得这个地方厉害就是它在于说，它把这个事件的层面又拉高，拉到如果讲出来，其实对于一个思想、一个国家，甚至一个历史都会有冲击性的。这个事件就是可大可小。可是这也就是这本书厉害的地方，就它不是针对一个人或单一一个人物，或是他文中的好朋友，不只是帮他好朋友讲话，或是帮自己写东西，他其实是可以拉到一个哦社。呃社会的层面，然后一个国家、一个时代的层面去看，我觉得这一点就真的是看出它的那个深度跟它的那个纵横的宽度来。嗯嗯
0: 是，事实上，我们都知道说，大江先生他,他有很坚定的人道主义的立场， oh, oh. 然后他的深刻的地方就是说他，他只写，他写东西是为自己而写，哈，他不是为同时代的人而写。Mm -hmm, mm -hmm. 所以，刚刚伯清提到的这种，他可以拉高到一个很大的高度的时候， mm -hmm. 可能也许我们在读的时候，我们会觉得是会有一点点的障碍， oh, oh. 因为他语言的这个关系，可是。是，如果真的是说愿意花时间去认识大江健三郎这样的作家嗯嗯，我真的觉得是一件非常幸福的事情哦,哦,哦。我就是从不懂，然后看到现在略懂，希望以后能够更加深入等他、哦。可是这本书的一开场，我就觉得就是那种呃、嗯、震撼历史书、嗯嗯，就是就是谈媒体跟舆论、哦，对对,對,對因为他这么敬重的这个朋友内兄，会之所以会自杀，是因为媒体跟舆论的一个逼迫,嗯嗯嗯逼迫嘛？哈、哦，我们可不可以谈一下这个、嗯？就是大江健三郎是为了要透过这个田龟系统留下来的，呃，这些想要表达一些真相嘛、嗯嗯？那果然是真相嘛、嗯
1: ？可以聊。其实我觉得讲到真相这件事情还蛮有趣，因为大江健三郎他一生都在说，他用小说来表达。他心中认为的真实，可是另一方面，他的小说又是有很多人都说你到底是写真的还是写假的，因为他放了很多真实他人生的真实事件进去。所以你看到小说中有一个呃，就是在智能障碍上面的儿子，然后是一个音乐家嘛。可大家知道他的儿子真的就是就是他是一个音乐家，可他他是碰到一些问题，这样他脑部在小时候有生过一些病，所以你会看到很多真实人生的事情，其实是。复印他他的那个虚构的小说的部分，所以你会想说到底是真的还是假的？那当这个我们刚刚都说到说这个主角跟他的好朋友就是影射，或者是真的就是拿。一单十三在做蓝本在写嘛，那这东西一出来，当然是很多的媒体就会跟着。一方面，他们会想你是不是在骂我，因为当初我们就是影射了很多一单十三的事情。我们有些人说他是被黑道呃，就是不满他拍的电影，所以杀死他；有些人说他因为情妇的问题；那有些人是说他是呃因为自己呃就是要表达自己的主张，所以才自杀。就是有很多很多的版本。然后媒体那个时候非常的渲染。可是突然之间，他最好的朋友大江健三郎站出来写了这本书。可是他一边写，你又不能确定他写的是真的还是假的、嗯。那这个东西，他一方面就是让你们全部安静下来，可是你们又一方面必须要去聆听他的声音、嗯。我觉得这本书在某个方面其实。也是他做了他自己填规系统的一个处理，就是他不但是跟你讲话，其实在跟这个媒体，他也把媒体的这些乱象给写进去了。
0: 呃，那一段一开始，因为就是写媒体的这种、嗯嗯、呃，就是对他们的一种呃、嗯、追杀式的报道，真的真的對對對就是，而且是一种侵入，對對對算是是毫不尊重的哈。比如说摄影机就打他的脸，打他的脸啊,、呃的啊嗯嗯嗯，让他血流就是血流满面的去坐计程车啊。然后，呃，或者是说家里的打字机都要爆了啦，或者是说每天的深夜的报道节目，嗯、或者是早上的新闻、嗯，完全就是各式各样的猜测，啊、嗯嗯所有这些都。都汹涌了，对，而且你会看到很
1: 多很不客观的，他很把很多很不客观的描写给放进那个里面，他破露了媒体的生态的某个非常哗众取宠的一个面貌，这样、嗯嗯，所以你看的时候，你会变成想说，对，这就是我们现在的世界，你会很容易的去从这个东西要连接到我们现在的时空，就是怎么样新三色的报道，怎么样把一个人丑化，然后怎么样的把一个很立体的事件要压扁到某一个很薄的维度，你会觉得这是这么脏、这么丑的一个事情，这样，可是其实不是很多事情往里面卷，你会发现说。这里面有一个活生生立体的人在，嗯、那我觉得大杨真的是一开头就把这东西给写出来。就是如果你用“换取的孩子這”这这几个字来做延伸的话，我们也是被媒体换取的孩子啊。这个是也是被换取的世界。嗯
0: ，因为我们经常被各式各样的讯息、跟谣言或者跟传闻覆盖了我们自己的本身。对对对。而且我们有时候会相信，我们反而不是相信自己真实的那个内在原来的，我们是相信那个被各式各样的东西。包裹、包装出来的那个换取的孩子、嗯，
1: 对对，所以我觉得。读这本书，真的是一开始，你真的就是觉得它跟我们的那个 match 值，那个极高的那个，<笑>真的是同，就是你觉得这个东西不是发生在大纲写的那个时代，而是在我们身边，好像即时的、立刻就会发生。那个小说一开始写，导演就从楼上跳下去，你就觉得那个砰的那一声，好像就在我们耳边响起，好像是是是好像你打开新闻，立刻就会报道出来那种感觉。因为这东西就是我们这个时代的游戏，这个时代的故事正在发生
0: 。而这本书是二二零零二年的时候出版的，嗯嗯嗯在台湾出版的。已经经过了十多年，
1: 想不到经典经典，经典
0: <笑>想不到时间过得那么快哈、啊嗯，想不到你在大学的时候念，你现在再来重读、啊嗯、那时候呃，二零零二年一出来，这两这本书就得了当，当同时得了《联合报》跟《中国时报》的年度十大好书、嗯嗯，应该也是惊动了很多人。我相信，如果读过这个书的人。听了这个节目，愿意再重读，我想又是一个不同的体会。嗯
1: 、对，而且我一直觉得说这本书之所以适合，就是它一方面是经典，可是我觉得我们我们这个节目不是经典也青春嘛，我觉得它一方面也是非常适合青春读，是因为我觉得它就是一个游戏一般的文本，所以它是一个很沉重的事情，但它用个游戏一般的方式在讲，嗯、好像在跟你玩游戏一样。他一开始跟你讲的填空系统。然后它里面设定了几个规则，譬如说你要一个人听，然后呃你要跟好友对话，然后你想要按停的时候可以按停，可是你不能怎样，你要怎样，就它其实像一个游戏一般的在讲，而且它的章节的设定，其实你会觉得说。他并不是平铺直述的一直写下去，他会很像在跟你玩游戏一样。他先讲了哦，我跟导演的故事，然后有个填空系统的存在，他已经死掉了。可是再来，他突然间会跳开来说哦，接下来我要去德国，然后、嗯、因为我的妻子不想让我沉迷在这个游戏里面，然后开始讲一些自己的琐事嘛，就是突然间想说，哎、欸，不是要开始回忆你那个决定你人生的那个事情吗？结果没有，突然间拉开来了，然后到后面又慢慢的逼近，然后你甚至到最后一章，你会发现说，讲出这个真实事件的并不是他自己，而是他。透过导演留下来的剧本画，然后重新追忆，然后你最后甚至发现，说到最后一章又出现了第三个版本。嗯會有很多很多不一样的装置被放进这个书里面，所以你会发现说这个书搞不好也是另外一种对于媒体的想象，因为它其实是想象的非常多不同、不一样、各种各样的媒材方案里面，用各种各样的媒材去发出它的声音来、嗯，视觉的、听觉的，第三个人说话什么都有。他说：“哇，这东西非常的新诶、欸，超出我们的想象。它不是科幻小说，可它在某个方面它超出了我们的那种想象力所能够及的部分。
0: ”哦，想象力是他觉得他所有的。的对于现实的一种扭转的企图，唯有可能发生的。嗯、的对对对，最大的武器。他的
1: 写作论重点就是想象力嘛<笑>？我觉得这本书就是他想象力极致的一个展现。<笑> okay, 嗯，好
0: ，真的是时间的关系，有时间我们要真的来跟听友一起做讲座，来继续深入谈、嗯。大家成为江友。<笑><笑> OK， 好，谢谢伯清，谢谢大家。嗯